0: 皆さんこんにちは。ラウンドナップコンサルティングの中山です。それでは本日も中小企業、小規模事業者の方々がウェブの活用に役に立つ情報をお送りする、えー、ポッドキャストを始めていきたいと思います。ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。はいえー、今は2022年の11月25日金曜日の23時35分となっております。まあこの時間に寝るときには、まあ、暖かくしていただいて<笑>まあ、ね、なかなか朝起き合えないという方もいらっしゃるかなというふうに思うんですけれども、まあ、個人的には土日の過ごし方が平日を決めるというふうに思っているのでうーん、まあ、賛否いろいろあるかもしれませんが土曜日日曜日もあまりオフ感を出しすぎないことが。一週間トータルで楽に過ごすポイントなんではないかななんていうふうには考えております。はい。さておき早速今回の話題に入っていきたいと思うんですけれども、えっとですね、今回は IT メディアの AI プラスというメディアかな、データ分析とか、まあ、えっと、これは AI だから多分、まあそうですね、AI 系の話題に絞ったカテゴリーだと思うんですけれども、えそこにある記事ですねえそこの11月25日にえウィングワークさんのところの、えー、方がですね、えー、出している記事がやあの興味深かったのでこれについての、まあ、解説というかポイントのまとめと、まあ、それを上でじゃあ,、まあ私として押さえておいてお、えー、かなければいけないポイントですとか、まあ、ここはこうなんじゃないかというところを、まあ、あくまで中小企業小規模事業者の皆さんをターゲットにというところで絞り込んでお伝えできればと思っています。これ結構企業規模とかうーん人材の有無とかで変わってくる部分も多いので、えー、そこを踏まえてということになりますね。はい、でまずはこの記事の紹介をしていきましょうか。えー、実際の記事もぜひご覧ください、えーと。ホームページの方の、ポッドキャストの方のミラーサイトの方にはもちろん参考を載せておきますしまた YouTube の方でのミラー配信でも載せてはおくんですけど、まあ、残念ながらポッドキャスト iTune s とか Spotify とか iTune s かな特に、えー、とそこではそういう注釈を載せられないのでできれば、えー、そうですね11月25日のうん、IT メディアの AI の記事ですねを見ていただけると嬉しいです、はい。じゃあ簡単にいきましょう。まずタイトル、えー。データ分析に時間をかけすぎ、分析疲労に要注意。えー、BI ツール。BI はビジネスインテリジェンスですね。えー、いろいろなデータを元にして、ビジネスに活用していくためのツールということですね、えー。それの提供元が語るデータ活用までつなげるコツという内容になっております。はい。まあ、ウィング o a クいろんなところで特にエキスポ、エキスポじゃないな、えー、展示会なんかでも出展されているんで、えーね、知っている方も多いかもしれませんけれども、BI 系のツール以外でも、まあ、様々なデータ系のサービスをしている。まあ基本的には大企業、中堅企業向けのサービスを提供している会社さんかなと思います。えー、ただですね、まあ、そこのお調査によると、えー、売上高100億円以上の企業の役職者530人を対象にデータ活用の実態調査を行ったということですね。で、その一つの結論として、えー、っとですね、半数以上の企業がデータ活用に注力していると答えた一方一部では分析に時間をかけすぎてしまう分析疲弊に陥っているというふうに答える声も上がったとはい分析疲弊というのは、まあ、文字通りですね分析することで、えーまあ、疲れてしまうという形ですかね、えー、になりますとでこのウィン科学の調査によると分析疲労が起きる一番の原因は活用するためのデータの準備に労力がかかるためではないかとそして社内でデータ活用推進チームを編成する場合にも分析疲労が起こりえる罠が潜んでいるという。データ分析に詳しいメンバーはデータを活用したい業務の実態や課題感がわからない場合があるとちょっと抜粋して読んでいますけれどもまあそんな感じのことですねでまた必ずしも経営層はその分析されて提出されたまあレポートとかデータですねそれをもとに意思決定に反映,され反映するとは限らず事業部門も実際の業務にも反映しないこともあるということでまあ何て言うんですかね、吐露感があるみたいなことですかね。はい、まあ、そんな内容があります。まあ、かなりちょっと抜粋して読みましたので、も、えと、ー、も、元とはもっとデータとかも載っているんで、えー、見ていただければと思うんですが、まあ、要はですね、うんまあ、大企業、中世救援企業でデータの活用をはしたいと、まあ、しているというふうに、えー、考えているんだけれども、データ分析と、データ分析をした結果それがうーんちゃんと活用されていなかったり実際の意思決定にまあ,あまりインパクトを与えていないケースが多くてまその結果まあ疲労疲弊ですねに陥っている傾向がありますよという内容になりますと。でそれに対してこういうことをした方がいいですよという内容がま載っているのですがまそこを載せるのは。あの媒体の方で見ていただくべきだと思いますので省略します。あの基本的には同意なんですけれども、えーでまあ、ここからはそれを踏まえての、まあ、私のまあざっくりとした意見なんですけれども、えー、こういうです、ね、データを分析して、まあ、それが実際に活用されなかったりあるいは活用される前にこ,これ見せられてもねとか。あのデータ前例えばレポートを毎週とか毎月とか出していて実際に確認してみたらほとんど見られていなかったという時ってまあよくあるんですよね。で実際にそれ何でですかっていうふうに聞いてみるとまあ面倒くさいみたいなことを言われるケースもあればちゃんとこう、まあ、こういうデータだともらったところで。ねえ何とも言えないんだよねとかえそういうふうに具体的に指摘をしてもらえるケースもあると思います。でそのなんだろうな面倒くさいみたいな声もですね実態としてはあのちゃんとそれが使えるものであれば面倒くさいとは思わずに見てくれるんですよね。でそういうことは小規模だろうと中小企業だろうと普通にありますのでうーん。まあ、なんでそれが起きるかっていうところをまず押さえた方がいいと思います。で、それは、えー、とですね、一番大きいのは、まあ、要は活用と分析っていうもののすり合わせが行われていないっていうところだと思います。で、それは、うん、分析する方っていうのはどう考えるかっていうと、まず自分たちが持っているデータに対して、そこからどういったものが導き出せるのか、どういったものは導き出せないのか、あるいは何がわかるのかっていうところが、まあ頭にあるので、それをもとに、まあこういう内容だったら出せるよというレポートを作ろうとするんですね。つまりツールの限界とか、そのツールの、うん、性格とか、えー、そういったところでうちが出せるデータはこれですよっていう形でのアプローチをしがちです。はい、でそれに対してそのツールとか、まあ、IT とかも含めてデータの分析というところに、うんまあ、スキルがないというかその辺をよく知らない方が求めているのは、えー、何が出せるかとかそういうことではなくてこういうことを判断するときにそれをうんその判断に役立つようなデータが欲しいそしてできればそれはできるだけ分かりやすいものにしてほしいっていう目的の方から入ってくるんですね。でこの2つのすり合わせが実はうまくできていないケースがほととんどだと思います、はい、なので結構争いというかお互いに不満を持つことが多くて、えー、例えばそのデータを受け,受け,受け取る側ですよね例えば営業チームが受け取りますという時にこれこの絵を見たところでじゃあ実際、うん、な何が分かるのと、えー、なんかいろいろ PV だとかどのページが見られてるとかそういうことが分かったけれどもじゃあ結局何なのというふうに思ってなんかいろいろ時間かけて見たけれどもあまり見入りがないなというふうに思われていたりで逆に分析するチームは毎回こんなに頑張ってデータをね作ってレポートも作って出しているのに、えー、全然役立ててもらえてないじゃないかと、えー、っていう不満を持ってしまってお互いのチームに対してこう、まあ喧嘩ではないですけれども、うん、あんまりすり寄るすり寄るとかあのなんだろうな、えー、お互いにこう近づいていく,くような雰囲気にはならない、うん、向こうが寄せてくるべきだろうってお互いに考えていてまあ何でしょうねすり合わせが行われないような状況になりがちなんですよね。でこれは、まあ、だからどっちが悪いかっていうとまあどっちも悪いどっちかが悪いっていうことはないんですがただ問題ののの解決を導き出しやすす。いいは、デーータの分析チームだと思います、えー、なぜかというとデータ活用する側のチームまさに営業だったりとか経営層だったりとかそこが、うん、行動を自ら変えるっていう可能性はねやっぱり低いですよね。データを分析するチームに対してそこまで含めて期待をしているわけなので向こううが自発的に変わっっててくれるっていうのはまずないいと思います、はい、なので基本的にはもしかしたらそれは不服かもしれませんがデータを分析するチーム側でいかにして自分たちのデータを使ってもらえるようにするかっていうことを考えた方が絶対に早いです。はいそれは具体的にどうかっていうと、実際じゃあ現場ではデータを元にして何が、何を、例えばどういう時にデータを渡したらこういう行動を取れるようにしてほしいと。例えば、えっと、そうですね、2つのチラシがあって、それに対してデータが来た時に、じゃあこっちのチラシがいいねっていう風に判断できるようにしたいとか、そういう目的とか、シ、えー、シチュエーションみたいなものですねそれをきちんと抑えに行くことがまず第一歩だと思います。ね、だから相手側の業務をきちんと把握しなきゃいけないしどういうタイミングでデータが欲しいのかまたどういうなんだ詳細度っていうんですかねざっくりでいい場合もいっぱいあるんですよね。ででもデータ分析する側っていいうのは細かい一桁まで出出ししたがるし出せちゃうので簡単にやっぱり細かい方がなんか気持ちいいじゃないですか出す方としてはこうちゃんとやってるんだよみたいな感じになるんでなのでこういろいろ細かくですねいろんな、まあ、Google やナイテクスで言えば本当に一個一個のですね項目をチェックしていてそれぞれに関してなんかレポートを作っていくようなことをしちゃったりするんですよね。まあ、大概見なないわけけんですけどもえー、そういうことをしちゃいがちなんですけどまず相手がデータを元にして何をしたいのかと、えー、でそれは営業とかだったらまあ多分個々の個別の現場でいろいろあると思いますし経営層であればどのタイミングで何を求めているのかっていうのを必ず持っているはずなんですね。はい、でそれをちゃんとまず聞きましょうと。でそれを勝手に自分たちの中で把握するんじゃなくってじゃあ具体的にうちだとこう,うこういうデータが出せますけれどもこれで意思決定ができますかっていうところを実際にレポートを作る前に確認を繰り返していくことが必要ですはい,いきなり数字とか出しちゃったりとかツール入れちゃうと後戻りできなくなってしまうのとなんかこうそこからひっくり返したらめんどくさいなーみたいに思っちゃったりもするんでまず最初にですねラフ版みたいなものを作って一体何が相手は欲しいのかっていうのをですねもうあの視覚的に共有した方がいいですだからダッシュボードを手書きで共有するような感じでも全然いいと思うんですよねでそうしてあこういうのが来るんだったら役に立つよと見るよということになったらじゃあまあ、それをもとに、まあ、その中でまあできるだけそれを作る過程で出せないものっていうのは入れないのが理想ではあるんですけどまあ実際に作り込んでいくとちょっと精度が微妙とか、うん、データに波があるとかえっ、ー、と何でしょうね統計的に有意なデータじゃないかもしれないとかいろんな事情が出てくることもあるのでそれをもとにそのじゃどれぐらいそれを実現できるのかっていうところをデータ分析チームがまあ使うツールの選定とかから含めて考えてでそれをまあ出すと。はい、みたいに、えー、まず現場ドリブン現場ドリブンっていうのは違うな、えー、現場の意見をもとにして、えー、それに対してアシストするという,うところに徹するという意識がうんまず必要だしそういう行動が何、えー、でしょうね必要になってくると思うんですよね。はい、で、まあ、何でしようただからどんなデータを出すかじゃないんですよね。どんな判断を助けるかなんですね。はい、過ぎたるは及ばざるがことしでですね。データ分析しているとだんだんですね。もう出せるものはどんどん出しておこうみたいになってしまうし、レポートの厚さを誇ってしまったりするわけですよ。パワポで今回50ページも作ったんだ。ぜみたいになっちゃうんですけど、実際に見てのエグゼクティブサマリーの3ページだけだったりするんですよね。うんだとしたら、もう残りの47ページなんて求められなければ出す必要ないんですよ。で、そういうところに時間をかけるのでここに書かれているような分析疲弊なんていうまあちょっとかっこ悪い時代になっちゃうんですよね。うん、でそれから1回でうまくはいかないです。実際のデータ見てみたら向こうも想像でやってますつまり活用する側っていうのもこういうデータがあったら判断できるに違いないっていうふうに想像してそれまでのすり合わせをするんですけど実際にデータが上がってきたらあれちょっと違うなっていうふう風になるんですよ。これはもう仕方ない人間ですから。一発で、えなんでしょうね。わかんないですよ。うん。なので、毎回ちゃんとフィードバックをもらうようにした方がいいですで。特にこれ、レポートを出すだけで済ましてる人は、やっぱりね、あの、プレゼンする機会をもらった方がいいですよ。で、対面でプレゼンすると、どこがひ、で、暇そうにしてるのか、どこは真面目に聞いて真面目っていうかちゃんと真剣に聞いてもらえているのかっていうのがもう一目瞭然なんでそうしたらそこをちゃんとチェックしていって「えー、あここ興味持ってもらえなかったなそもそもいらなかったんじゃないか」あるいは「あれここはどういうことなんだろう」っていうのもその場で聞いてしまう、えー「こういう内容なんですけどどう思います?「ここいります?」「あとこういうのあった方がいいですか?」とかね、そういうふうにフィードバックをどんどんもらって、まあ、フィードバックしながらですね月次ベースだったら多分半年もすれば全然違うものが出来上がってくると思いますでまたそれによって得られた知見っていうのは確実に水平展開できるようになっているものなので、えー、その後にも続く資産にもなるんですねはい。で、まあ、そうやって、えー、使えるような、まあ、レポートなり、えー、伝え方ですよね。発表かもしれないし、えー、動画を撮って、えー、みんなに配るのかもしれないけれども、えー、あるいは社内法みたいな形で社内向けのブログに書くのでもいいと思うんですよね。そういうフォーマットも含めて考えたらであとはそれをいかに楽に作るかを考えていけばいい。最新なんかいかに楽にするかを先に考えがちなんですけども楽にするかどうかっていうのは何を作るかが明確になってそれがちゃんと FCNC 効果を持つっていうことがはっきりした段階で始めるべきものなのででそれができたらじゃあオートメーションどれだけ走らせられるかまあ全部は無理ですね。どうやってもデータ出しましたっていうところに、えー、皆さんとしてはそこに解釈とか提案とかそういうものをつけるところが不可欠なわけですから、まあ、10のうち23まあ少なくても1ぐらいのところは人間が動く個数が出てきますね。うちもだ週次で送っているレポートは、えー、何のコメントもないですけども月次で送っているものに関してはちゃんとあの、えー、解釈とか、えー、意見とかも含めて送っていますしそういうことは確実に必要になってくるしまあそこが皆さんの,あの腕の見せ所になってくるわけなんではい疲弊するかとかあじゃあ疲弊するなら自動化だっていうふうにしてしまうと大体転ぶのはまあこういうゴールが見えないままとりあえず楽にしようということしか考えていないからだと思います。はいえー、ということで今回ちょっといろんなことを話してしまったんですが、えーまあ、分析疲労がそうですねこれを聞いている方がな分析してるけども全然使ってもらえないなとかやってる意味あるのかなっていうふうにもしお考えであればどうやったら使えるようなものを私たちは作れるんだろうあるいは、えー、あの人たちはどうしたら私たちのデータを活用して、えー、くれるんだろうとまあもうお客さん目線みたいな形で考えることをおすすめします。であるいは逆にこれをデータを活用する側の人が今聞いているとしたらね経営者の方とかデータを受け取る側の人が、えー聞,いね、聞いていらっしゃるまあ結構経営者の方も聞いているんで。そしたらいつも上がってくるものがどうもね、こうアクションにつながらないんだよねっていうふうに思うだけではなく自分たちとしてどういうものがあったら役に立つのかというのを明確にしてそれをもとに分析側とすり合わせをしていかないと解決しないよというところを押さえておいていただければと思います。はいえー、今回はそんな感じですかね。えー、ここに関してはうん割と分析側だけの問題として取り上げられがちなんですけども、まあ私はまあお互い様だと思っています。ただお互い様だと思ってですね、どっちも何もしないと何も変わらないので、まあどちらかというと問題の解決をの何でしょうね、唇を切りやすい分析側が動き始めた方がいいんじゃないかなというふうには感じていますね。はい。ですね。まあ、あとはからん。何でしょうね。本当、例えば、まあ、分かりやすいんで、アクセス解析の話ですれば、Google ググリティクス昔、まあ、GA4 じゃなくて、古い UA の方ですね。ユニバーサルアナリティクス、えー、従来の Google ググナリティクスなんて、まあ、見るべきページなんて、ほとんどないですよね。GA4 になって、そこはすごい楽にな,なってますけどね。うん、まあ、あんまり GA4、好きじゃない人も多いみたいなんですけど、まあ、これからの時代のツールとして作られていますからそこに頭のシフトをしていった方がいいと私は思っていますはいまあなんかいろいろ機能が足りないとかそういうのはそうですよねまあ解決しなきゃいけないとは思うんですけどね API が云々とかうんあとは何でしょうねうんそうそうあの分厚いレポートなんて読まないですよ本当に僕はあの私アクセス解析レポートなんてもう求められない限りほとんど作ってないような気がしますねあのもちろん見るんですよ見て大事なところがあればピックアップしてますしあとは個人的にパワーポイントが得意ではないので今はさすがにちょっとお客さんの方でパワポじゃないといろいろ裁がねっていう話もあるのでパワポで作ってますけれどうん昔は本当ワードっていうかまあ Google ドキュメントで作ってましたねあの文章をちゃんとつけないと資料が一人歩きした時にあの誤解を呼ぶんですよね、えーなので、だったらもう、ワードとかで作っちゃって、ストーリー含めて伝えた方がいいじゃないと思って、えっと、独り立ち、独り立ちとか、独り歩きしても大丈夫なレポートっていうのを作ってましたね。それパワポでやるとね、ものすごく大変なんですよ。あの、文章を仕込んだりするのが。うん。ただ、やっぱりあの、ビジュアル化するのは大事ですね、図とか。文章だけでずらずらずらって書くと、やっぱりよろしくないので、とは思います。はい。あただパワポはなんかプレゼンしないならわざわざレポートに使わなくていいんじゃないって正直思いますけどねうーんはい、えー、そんな感じですね今発表ももう何でしょうね昔みたいに印刷しては回すんじゃなくて皆さん手元で見てますからね、うん、あ Google スライドに関して言えばもうちょっとフォントとかですねデザインの自由度を上げてくれよというふうには思うんですけどもちょっとねちょっとちょっとプアですよね。うん。というのは思います。はい。えー、まあ、Google データスタジオまあ、今、ルッカーかな。うん、まあ、便利ですね。はい。と思います。はい。えー、ちょっと最後、話がそれましたが、えー、そんな感じになります。まあ、いろいろ面倒くさい部分ではあるんですけれども、まあ、AI 進んでいくと、だんだんだんだん、こういう細かいチェックとかしたところでね、意味がなくなってくるとは思うんですけども、まあ、まあ、現状としては、求められる分野ではありますので今回の内容を押さえていただいた上で会社としてうまく動くようになっていただければ幸いですという感じですね。はい。それでは今回は以上になります。えー、お知らせ。ね、もう11月が終わりますか。まあ12月分の無料相談とかあとは。うんとまあ、制作は年内着手できるかなみたいな感じではあるので、あとコンサルもちょっと早めに行っていただけないとスケジュールがうまくつけら,られない、キックオフできないような気がするので、えー、早めにご連絡いただければと思います。はい、すごく今増えてます。はい多分、いろいろ落ち着いてきたんで、動く企業が増えてると思うんで、乗り遅れないようにというふうに思います、はい。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました。中小企業がウェブを活用することを心より支援する、心より支援、支援しております、ラウンドナップウェブコンサルティング株式会社ラウンドナップ代表取締役の中山がお送りいたしました。何かありましたらお気軽にご相談いただければと思います。お待ちしております。それではまた次回もよろしくお願いいたします。